0: Hej og velkommen til Livsmanifestet, som er min nye podcast. Jeg hedder May My Humaydan, og jeg har længe haft lyst til at formidle på lyd, og nu er tiden inde. Jeg har netop afleveret min bog, der hedder Ærø Manifestet i sidste uge. Den udkommer på forlaget Gyldendal til april og handler om de seneste 10 år i min familie som mit liv, hvor vi blandt andet har hjemmeskolet, er flyttet til Ærø, og nu lever af at drive to selvstændige virksomheder. Og sådan lever vi lidt anderledes, fordi min familie og jeg løbende forholder os aktivt til det, som vi ellers kalder normalt eller naturligt i vores kultur, og vælger at bruge vores tid på de ting, som vi synes er mest meningsfulde. Her i podcasten vil jeg sammen med mine gæster kaste et kærligt og kritisk blik på det almindelige, dybt komplekse og nuancerede hverdagsliv, ofte med udgangspunkt i de spørgsmål eller idéer, som mange af jer sender mig på Instagram. Grunden til, at jeg har kaldt min podcast Livsmanifestet og min bog Ærøge Manifestet er, at et manifest er et værk, som sammenfatter en række markante holdninger og derfor tillægges særlig vægt på et bestemt område. Det er lige præcis, hvad jeg håber på med både min bog og denne her podcast. Og med de ord vil jeg introducere min første gæst, den første, jeg tænkte på, da jeg fik ideen til at lave en podcast, nemlig min mand, faren til mine børn og ikke mindst min allerbedste ven. Hej med dig, Christian. Hej mig. Tak, fordi du vil være min første gæst.
1: Jamen, det vil jeg da altid gerne, du jeg bare lyd, og så kommer jeg ilene.
0: <laughs> hvor er det dejligt, men øh, i virkeligheden er det jo mig, der er kommet ilene. Fordi vi sidder her i dit lydstudie, hvor du til daglig arbejder med din meditationsapp Soundwheel, som er den eneste måde, jeg personligt kan meditere på. Og det er jo, fordi du har udviklet en helt ny måde at meditere på, nemlig de lydrejser, som du sidder her og laver, og som fungerer rigtig godt for sådan nogen som mig, der har rimelig meget gang op under kasketten, og højt kreativt flow, og hvad der ellers øh, foregår <laughs> i sådan et øh, aktivt hoved. Og der er det en rigtig øh, god måde for mig at forbinde mig til mig selv, men i virkeligheden også at, øh, at få ny energi og, og grounding. Så vil du lige sige et par ord om, hvad det er, du gerne vil med Soundwheel?
1: Jamen, øh, helt kort sagt, så har jeg jo arbejdet rigtig meget med musik i mit liv, og også arbejdet rigtig meget med meditation, og på et tidspunkt så fandt jeg ud af, at Musik og lyd er en super kraftfuld og effektiv måde at hjælpe med at facilitere øh, forbindelsen til vores indre verden, som jo egentlig er formålet med at meditere. Øhm, og det, det begyndte jeg at eksperimentere med med mine klienter og fik så sindssygt god respons. Jeg tænkte, at jeg er nødt til at bygge et eller andet redskab, et værktøj, vi kan få ud i verden på global plan måske en dag, og som kan hjælpe på en meget, meget nem og enkel måde med at facilitere den her forbindelse ind til via super fed og lækker musik. Så fedt mm.
0: Vi to har jo sammen valgt Nogle input og spørgsmål Som er blevet sendt til mig På Instagram Og som vi vil tage udgangspunkt i Her i vores første samtale i Livsmanifestet ja. Jeg starter med at læse det første Af dem højt
1: mm. Spændende.
0: Jeg vil gerne høre om det med at holde balancen At leve et jordisk menneskeliv Med konflikter, bekymringer Følelser, relationer og hverdagspraktik der kan forstyrre og bringe ud af kurs, og så det at fastholde det spor, der ligger i bevidstheden med hensyn til det åndelige, og at alt på sin vis er godt. Jeg oplever, at det virker provokerende på folk, hvis jeg udtrykker troen på, at der er en mening med alt, og at der kun findes godt, det behageligt gode og det ubehageligt gode, som Martinus har udtrykt det. Min datter er alvorligt udfordret og bliver ikke rask i dette liv. Der er tusind ting at bekymre sig om og sørge over konstant, og så sørger og bekymrer jeg mig, men derved kan jeg lægge det på hylderne med menneskelig erfaring og udvikling i føleevne. Det er min redning at tro på, at der er en større mening med hendes liv, og at hun har sin egen mission. Hun åbner de lukkede hjerter i familien og har lett mig ind på det åndelige spor, så jeg får øjnene op for, hvordan jeg selv udvikler min evne til at medføle. Men når jeg i tale sætter, at det ikke kun er sørgeligt eller forfærdeligt synd for os, som mange jo automatisk og forståeligt nok føler, kan det Trik, for nogen er det muligvis også inspirerende at se at den måde, som jeg håndterer det på. Det håber jeg. Og derfor bliver jeg så glad, når du deler om det. Og jeg får selv lyst til at skrive om det. Wow. Og jeg får lyst til, som det første, at sige, at det skal du helt klart skrive om.
1: Ja, det var, et, det var mere end et spørgsmål, synes jeg. Det var nærmest et lille manifest i sig selv.
0: <laughs> ja. Ja. Hvad tænker du øhm, i første omgang, jeg, jeg ser jo det her som et input med, med rigtig mange forskellige øh, meningsfulde elementer, men hvad tænker du i første omgang om det allerførste, hun skriver, nemlig det med at holde balancen mellem det jordiske menneskeliv og så det åndelige?
1: Ja, altså, jeg tænker jo umiddelbart, at... Øhm at man godt, vi kan godt kan have tendens til netop at polarisere det på den måde, så det næsten kommer til at fremstå som to modsætninger. Og, jeg, og det har jeg fuld forståelse for, hvor, hvorfor det ender der. Men der er noget spændende ved at prøve at flytte det et andet sted hen i sin bevidsthed. Der er noget spændende ved at prøve at se det som, som en, en, en noget sammenhængende og en glidende overgang. Så det vil sige, der er ikke det åndelige versus eller modsat det, det fysiske, men det åndelige er en forlængelse af den fysiske verden, vi lever i her. Øhm, og det hænger sammen det hele mere end det er noget, der enten er det ene eller det andet, og, og hvis man prøver at opleve det på den måde, så så tror jeg, det er en af nøglerne til, at det nemmere kan gribe ind i hinanden og komme til at være øh, mere i et flow, for vi har brug for begge dele. Vi er her på det fysiske plan, og en grund, vi er her for at opleve øh, også alle den, øh, de udfordringer, alle den smerte, alle den sorg og de følelsesmæssige, øh, helt vilde udsving, vi kan få lov at opleve her øh, i et fysisk jordisk liv, og det er derfor, vi er her blandt andet, tror jeg. Så hvis vi afskærer os fuldstændig fra det, så, så går vi glip af noget. Omvendt er vi her også for at om øh, Grib om, om det større, og, 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 og det er jo sjovt, at man kalder noget for overnaturligt, synes jeg, fordi øh, kan man ikke bare forestille sig, at der bare er, kun er noget, der er naturligt. Der er bare en del af det her naturlige, som vi ikke har i vores øh, mere fysiske, øh, vestlige videnskabelige verden fundet ud af, at vi kan måle eller kigge på endnu. Vi er simpelthen ikke bygget en stige, der er høj nok til at komme op på den etage nu, men, men jeg tænker da, at det en, øh, logisk set vil, bare vil være at hænge sammen det hele, på en eller anden måde. Mm. Øh, så det her med at holde balancen, der, der tænker jeg, at øh, en, af, en af de gode ting er ligesom at se, jamen... Øh, kan jeg få tingene til at gribe ind i hinanden, kan jeg, kan jeg i stedet for enten at være helt i den ene side, eller helt i den anden side, hvordan kan jeg være på den her gyldne middelvej, midt imellem de to, hvor jeg ærer og respekterer, og lader mig selv give mig selv lov og plads til at opleve begge dele. Øhm, ja.
0: Altså det, du siger, det er, at, at ambitionen kan være at leve et hverdagsliv, kan man kalde det, altså at være her forankret på den her jord, hvor vi jo nu engang lever det her liv, øhm, med alle de forskellige udfordringer, men også muligheder, som det giver os. Og så være her på en måde, hvor vi prøver så vidt muligt hele tiden, og i hvert fald løbende at have et lidt højere perspektiv, altså prøve at drage en anden visdom ind, end den, der lige ligger gemt i det fysiske materielle, som er omkring os.
1: Ja, præcis. lige lukker magien ind ad bagdøren en lille smule, og, og, og måske gerne... Ofte, og ikke bare en gang om måneden, hvor man sætter tre timer af til at sidde i dyb meditation, men måske små drøb hele vejen derhenad, så det får lov at få en indflydelse.
0: Så en måde at være i verden på i virkeligheden, ikke? En, sådan et, et blik på, at, øhm, at jeg kan godt være her og smøre madpakker, samtidig med, at jeg tror på, at, at livet er noget uendeligt meget større end, end det, vi typisk har fået fortalt gennem for eksempel vores naturvidenskabelige opvækst og, og jo, de rammer, der er omkring os i i den normative verden. Og jeg sidder og tænker på, at jeg kan godt forstå den konflikt, som, øh, som hun i tale sætter. Jeg kender fra mig selv, at det har krævet for det første øh, jo indtil videre 40 års øvelse, men også øh, en masse bevidsthed, at prøve at løfte mig selv ud af den der sådan ret tunge døn, som jeg synes vores fysiske verden godt kan være, hvor hvor man jo kan ende i sådan en rimelig heftig pengegrind, for eksempel. Hvor uanset hvor mange penge du har stort set, så vil du altid føle, at du ikke er polstret nok. Eller hvor uanset hvor sundt du spiser fra et fysiologisk perspektiv, så kan du ikke spise sundt nok. Eller hvad det nu kan være, at vi bliver sådan næsten besat af. Altså hvordan vi faktisk kan ryge sådan ret dybt ned i noget materielt og kan glemme, eller måske miste forbindelsen til at der også er noget andet, og, og hvad kan man sige, kontrasten til det kunne jo være det, som du siger, netop ikke er modpolen, men som på en eller anden måde er den anden ende af det der ræb, at vi mister jordforbindelsen og, og næsten ikke kan være i livet. Altså, man kunne forestille sig at forsvinde ned i en eller anden ashram i otte år, så skal man hjem og holde jul første gang med sin familie i Danmark, og man kan stort set ikke holde ud og være i livet sammen med, med sin familie. Øhm, og den, den konflikt, den kender jeg i hvert fald godt, at, øh, at finde et balancepunkt, hvor jeg synes, at mit daglige liv, det fungerer, fordi jeg også efterhånden har fået det jo i virkeligheden skabt ud fra de højere værdier, jeg også har. Mm.
1: Ja, og, og man kan sige... Øhm det, det tror jeg, det er en øvelse. Og, og så en anden, en anden ting, jeg synes er vigtig, når man taler om det her, det er, at man kan langt hen ad vejen faktisk kun tage udgangspunkt i sig selv og i sin egen situation. Man kan ikke kigge på ret mange andre og sige, hov, jamen I skal da også have et større perspektiv. For vi aner ikke, hvad det er for en kontrakt. Den, den person er her med... Og der er helt sikkert øh, mennesker, der er her på jorden, som er her udelukkende for at erfare, hvordan det er at leve et helt liv, øh, kun inde i øh, den, den fysiske, øh, lavpraktiske øh, virkelighed, hvor man forkaster alt andet, der har med et, et højere perspektiv og, og, en, og, en, og et dybere plan at gøre. Så det kan, vi ikke, øh, det kan man ikke selv sige, jamen det burde du også lære at forstå, det burde du også åbne op mod. Det, det skal komme fra, fra personen selv, og, og når hun skriver, at det trigger andre mennesker i hendes netværk, at hun har den tilgang, mm. så kan det jo være, fordi de faktisk føler sig troede på, på, det, på det verdensbillede, som de egentlig har bestemt sig for, og er far og, og levet et helt liv af. Det kan også være, at de føler sig troede, fordi de egentlig godt ved, at der er potentiale for at udvikle øh, sit, sit perspektiv. Så, så det er ikke for at sige, at jeg synes bare, det er så vigtigt, når vi taler om de her ting, at man i første og fremmest tager, kigger på sig selv og tager ansvar for sig selv, og, og bliver tro og sand mod sig selv og det, som kalder på en.
0: Ja, udgangspunktet bør jo så vidt muligt altid være, og det er jo, jo et der, hvor de sociale medier for eksempel kan være med til at udfordre os i virkelig sådan meget konkret grad, hver eneste dag, altså at prøve at tage udgangspunkt i, hvad kan jeg, når jeg tager mig et øjeblik til lige at mærke, hvem jeg er, og hvad mine drømme er, og mine muligheder, hvad kan jeg så sigte efter at erfare og integrere i det her liv, sådan at, at vi hele tiden er i stand til at kalibrere vores drømme eller ambitioner efter, hvad der reelt set, når vi er helt ærlige eller autentiske med os selv, kan mærke, okay, det, det er inden for min cirkel. Præcis. Det er det, jeg kan nu. Fordi der, der er vi jo virkelig øhm, eksponeret for konstante input i vores tid, fra mennesker, som lever en helt anden erfaring, og som, øh, og som jeg tror, man skal være på tæerne, for ikke at øh, at blive ramt af, eller føle sig forkert, eller utilstrækkelig, eller lige pludselig sætte sig nogle mål, som, som slet ikke er sande for en selv, og som derfor også enten vil have en alt for høj omkostning, eller overhovedet ikke er mulig at indfri i det her liv. Hmm. Jamen, jeg synes, at... Øh... Det næste spørgsmål, vi har valgt at tale ud fra, det ligger nærmest lige i forlængelse af det første. Hun skriver, hvordan er man menneske i en verden, hvor krise er den nye normal, og hvordan lærer man sine unge at være i det? Og det har vi to øhm, været meget enige om, vi gerne vil tale om, fordi det er en enormt aktuel problemstilling, ja. fordi vi lever i en tid, hvor polerne smelter, og der er inflation. Og mange måske har en følelse af at ønske, at oh, hvornår kommer vi tilbage til 2016?
1: Ja, det, det tænker jeg, det, det er jo noget, der er aktuelt for alle. Og det går øh, ondt lige nu for, for rigtig mange øh, økonomiske øh, ting, man har plejet at, at man kunne regne med, eller budgetter, der plejer at holde, osv. Og er der noget, der kan... Der kan øh, øh, infuse en masse angst og usikkerhed i os, jamen så er det jo, når, når, hvis økonomien og budgetterne knirker, og det er jo fordi, at det taler lige ind i et eller andet. En dødsangst nærmest man ikke at kunne klare sig, ikke kunne overleve, ikke kunne samle mad nok ud på sletten til sin klan, og så var konsekvensen jo for 100.000 år siden, jamen, så døde man af sult. Øh, heldigvis lever vi en del af verden, hvor, hvor det, der er nok ikke nogen, der dør af sult øh, på grund af det her, men det er da helt klart, at vi kommer ned, til at nedskalere på en hel masse områder, og det, det, det er svært, øh, jeg vil dog mene, at der også er positive træk i det her, fordi vores vestlige civilisation og, og, og måden, vi som mennesker har været her på planeten på, øh, har jo været i ubalance med de ressourcer, vi har haft til rådighed sådan kort og godt. Og, øh, så det er jo på tide, at vi begynder at justere ind i forhold til at prøve at lede efter en mere bæredygtig måde at være her på, hvis vi gerne vil have, at der er mennesker på planeten stadigvæk om 10.000 år. Og det er klart, at den slags justeringer går altid ondt. Så det er en ny tid. Det er en, en fødsel af en, af en ny måde at være menneske på. Og i den overgang er der jo en masse knirken og knagen. Altså alle fødsler er smertefulde. Men jeg vælger at tro på, at selvom der, der er noget svært og ubehageligt og, og træls i alt det her, der kommer til at ske nu, så er det fordi, vi er på vej et bedre sted hen. Og, og når man har det perspektiv, så er det altså også nemmere at, at arbejde med, med de følelser, der også kommer op omkring det. Og de skal have lov at være der. Det er slet ikke det. Men, men, men det store perspektiv giver bare en mening til dem nogle gange.
0: Ja, så det du siger, det er, at, at du føler dig håbefuld og ser en mening med den udvikling, som vi står midt i. Men at, at det også er nødvendigt at anerkende de svære følelser, som naturligvis knytter sig til det her. Nu tænker jeg også på den klimakrise, som vi står overfor, som jo virker meget omfattende, og som ingen af os vel rigtigt kan overskue, og hvor jeg tænker, at det er helt reelt at have angst eller angstpræget følelser og bekymre sig vedvarende for vores egen fremtid, men måske i endnu højere grad vores børns fremtid. Hvordan vil deres liv se ud? Mm. Hvad er det for en virkelighed? De går i møde. Og der tænker jeg, at der er der er to ben, som jeg synes er, er for mig relevant at fokusere på i vores børns opvækst og min tilgang til dem. Og det er øhm, det åndelige, og så er det er det rent praktiske. Og det åndelige er det, som jeg har øh, flest evner til at, hvad kan man sige, at spare med mine børn på eller at at hjælpe dem til at at blive stærke i, og det er sådan noget som at være bekendt med sine følelser, som man er i stand til at kalibrere sig i en verden, hvor der muligvis vil være udfordringer, og man er nødt til at være omstillingsparat. Det er sådan noget som at kende sig selv, så man kender sine grænser, man også kender, hvad man, er, hvad man kan levere, og så man enten kender sin egen plads i en gruppe, men også er i stand til at sammensætte den gruppe, som kan være med til at løse en udfordring, man står overfor at man er i stand til at se, når der er en udfordring, en problematik, som skal løses, og hvordan man bedst muligt gør det. Øhm, og alle sådan nogle forskellige ting, som, som vi mennesker selvfølgelig altid har haft behov for, men som jeg synes, at der er en større opmærksomhed på nu i forhold til børnene, og som jeg også tænker, er, er virkelig vanvittigt vigtigt at have med sig, når mm. man lever øh, som barn nu med en fremtid, der, der virker... Øh, svær at forudsige, og sådan mm. har det jo altid været, vi er altid blevet overrasket, men lige nu er vi sådan midt i et eller andet punkt, hvor man må sige, okay, vi kender simpelthen nærmest ikke en gang i morgen. Nej. Og så det praktiske ben, jeg taler om, det er det, hvor jeg er knap så skilled, men hvor, men hvor, hvor du og mange andre jo heldigvis er bedre klædt på, og det, det er sådan det helt lavpraktiske. Sådan noget. Jeg, tror, jeg tror, det er en det det at kunne finde ud af at, at kløve brænden og dyrke grøntsager, og det må jeg bare indrømme, det har jeg ikke selv dygtig gjort mig tilstrækkeligt indenfor, og det ved jeg heller ikke, om man på nogen måde kan sige, at vores børn har, men jeg kan da godt få den tanke, at, at dem, der kan det, de nok, det er nok rigtig fint at kende nogle af dem.
1: Det er helt klart, det er nok ikke nogen bagdel at have nogle tekniske skills, lavpraktiske skills, og vide, hvordan man reparerer ting, eller hvordan... Man løser øh, lavpraktiske problemer. Øh, jeg er heller ikke nogen, øh, nogen guru ud i det, slet ikke. Men jeg har dog øvet mig i sådan noget som at dyrke grøntsager for eksempel. Og det, øh, det er jo ikke fordi, jeg kan brødføde vores familie med vores grøntsager endnu. Men, øh, men jeg ved dog noget om det, som jeg også prøver at give videre til vores børn, og har brugt nogle år på at og, 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 og dyrke grøntsager, anlægge en grøntsager. Vi har så haft god plads til den, fordi vi bor her på Erø med masser af jord. Men der er faktisk mange, der dyrker rigtig gode grøntsager og, og, og effektivt, også i parcelhushaver osv., øh, hvor man godt kan sige, at man skal bruge den her græsplæne til noget, eller halvdelen af den her græsplæne. Til, nej, no, så, så anlægger de sådan en no-dig-have, og det kan vi selvfølgelig dykke dybere ind, men det er bare for at sige, at det er egentlig ikke noget, man, man skal ikke affeje det her, og om det er også fordi, de bor på ære ude på landet, så kan de det. det. kan man faktisk rigtig mange steder, og udover at man får nogle sådan praktiske skældes omkring det, så er det også bare enormt givende på sådan et mere, på dybere plan, på et menneskeligt plan, et, et, et psykologisk eller spirituelt plan, at man øhm, kommer tilbage til noget, som jo ligger dybt i os mennesker i forhold til selv og bidrage til, hvordan at vi får mad på bordet mere direkte. Fordi sådan som vi vokser op, så er det jo 27 led imellem, at maden bliver lavet, før vi indtager den. Men det der med selv at have stået med et frø, og, og forespider det indenfor måske, og så planter man det ud, og så bliver det til et, et spidskål, så ud som du tager ind igen på et tidspunkt og, og laver en lækker spidskålsalag til dig din familie og nyder den, altså den energi den, den opmærksomhed, den kærlighed der er kommet ind i det her spidskål og det er bare fra dig og dine hele vejen igennem så det, 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 det her spidskålshoved det er også kalibreret til at nære dig og din krop og din sjæl på en helt anden måde altså det, det er jeg slet ikke i tvivl om så det, det er også en fordel ved at gøre det, så det er ikke, fordi man behøver, det behøver ikke være enten eller, det behøver ikke være, hvis ikke jeg kan brødføde hele familien det hele år, så, så gider jeg slet ikke røre ved det, der er masser af fordele at høste undervejs.
0: Vi ved jo efterhånden, at det er, en, det er en rigtig god idé, når vi har en følelse, at lade den være der, at give den noget plads, og det er jo også det, hun skriver i det første, Input, at når man så har ladt det fylde, at så kan man lægge det på hylden med erfaring. Og derfor tror jeg også, at det er vigtigt at lade den, altså være med angsten, at lade den være den, som nødvendigvis kan komme i en tid som denne, hvad end det er, fordi man lidt ikke kan overskue, hvordan man skal betale sin elregning, eller om det er, fordi man simpelthen ikke kan se sig ud af den klimakrise, vi står i lige nu og er rystet over det, og så samtidig, så har vi mange af os jo en forpligtelse, både over for os selv, men også vores familie i, hvordan skaber vi alligevel et miljø, mens vi har de her følelser, som, som det er godt at vokse op i, og som det er godt for os selv at være i. Hvad mm. tænker du om det?
1: Jamen, jeg, det? Det tror jeg er meget rigtigt, at, at vi har jo et ansvar, øh, der, og vi har også et ansvar i os selv, også i forhold til vores følelser, så ja, helt klart, følelserne skal jo være der, og de skal føles. Og de skal tages hvad kan man sige, hensyn til, men der, der skal også tages, det er jo ikke følelsen, der skal styre os, kan man sige. Så det er også vigtigt, at man tager det ansvar og siger, okay, jeg føler sådan og sådan, øh, nu har jeg set det, nu ved jeg det hvor kommer det fra, det kommer det der, okay, er der noget, jeg umiddelbart kan gøre ved det der, er der måske, eller også er der ikke fint, hvor placerer jeg så den her følelse, så jeg stadigvæk kan komme ud og leve et øh, konstruktivt, øh, fremad, øh, opadstigende liv, eller hvad jeg skal sige, som, som giver mening, øh, især selvfølgelig også, hvis man har ansvar for børn, at, at man kan være i det, og der, der tror jeg at det er helt klart, at, at, øh, at man er nødt til at være autentisk, så hvis man er bekymret for noget, så nytter det ikke noget, synes jeg, at gå og fuldstændig sugarglaze det over for børnene og sige, nej, men vi skal da selvfølgelig på vinterferie, som vi plejer. Vi skal da selvfølgelig, ja, ja, nej, der er ikke noget. Altså, vi er nødt til i et eller andet omfang at være autentisk. for ungerne, de lugter den. Altså, der er slet ingen tvivl om, de er jo så fint, for de ved det lige, de ved det allerede. Så, så du, du bliver bare utroværdig i deres øjne, og du bliver en, det er utrygt at stole på, hvis du, hvis du ikke er ærlig. Når det så er sagt, så er vi selvfølgelig også nødt til at tage hensyn til, at deres små systemer kan være nemmere at bringe fuldstændig ud af kurs, eller kan være nemmere at overrumple, hvis man pludselig lige giver dem hele verdenssituationen rådt for usyret. Så det er selvfølgelig vores opgave som forældre at finde en eller anden mellemvej, synes jeg, hvor man er øh, autentisk, troværdig, hvor man ikke lyver for sine børn, men hvor man samtidig får øh, formidlet og forklaret de potentielle udfordringer, man står i som familie eller som verdenssamfund, på en måde, som man ikke mister håbet, og så man stadigvæk ser veje at gå frem, som man stadigvæk ser mening med, hvorfor vi er her, og hvad, hvad, der, er, hvad, der, er, hvad der er at og, og, og gøre ved det, handling osv. Og, og det er jo afhængigt, hvem man er, og hvem ens børn er, og hvad man laver og Så, videre, så det kan man ikke sige en opskrift, det er præcis sådan, og sådan men det tror jeg, det er sådan nøgle, nogle af nøglepunkterne til, hvordan man kan være med det her på en god måde, som, øh, hvor du samtidig ligesom støtter dine børn, og ikke ødelægger eller ikke skader din øh, relation til dine børn, eller, eller øh, tilsnyttningen til dine børn. Mm -hmm. Det er troværdighed overfor dem.
0: Og apropos børn, så øhm, vil jeg lige læse det næste input op. Balancen med de smukke, stormfulde, viljestærke børn. Når man ønsker at opdrage dem anderledes, end man selv blev det, men samtidig bliver udfordret, at det så også kan resultere i en anden adfærd eller reaktioner, end man selv har haft plads til at vise. Jeg er både stolt og bange, for jeg har aldrig selv været i verden på den måde. Jeg er super tilpasningsdygtig og liker på. Min søn føjer sig ikke for usagte behov og halvhjertet udmeldinger. Han taler sandt, han er sig selv, han tør fylde og kræve, og det er jo det, jeg ønsker. Ikke at gøre ham mindre, ikke at mudre hans klarsyn, ikke at lade ham tro, at han kunne være at elske, hvis han er sød og føjelig. Men jeg bliver også usikker, fordi slår man sig ikke meget på livet, når man ikke snor sig? Har jeg alligevel slebet ham for lidt? Skal børn overhovedet slebes? Jeg ved inderst inden, at alt er, som det skal være med ham. Han er smuk og omsorgsfuld og sårbar, og... men åh, tvivlen.
1: Ja, tvivlen. God gamle ven. En, 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 en følgesvend i det her øh, liv med som forældre i hvert fald. Det, det tror jeg, det er nok bare en grundkondition. Ja, helt sikkert. Det er tvivlen. Men ja, den kan være, den kan være, den kan være en udfordring, bestemt.
0: Jeg har lyst til at sige, fordi det her det er jo noget, som vi har beskæftiget os meget med. Ikke mindst, i, altså, siden vi blev forældre for 14 år siden i det hele taget, det er noget, der er fyldt for mig men jo tiltagene i årene op til, at vi tog vores børn hjem og hjemmepassede hjemmeskole, det er min årrække. Øhm, og efter det, med den, med den indsigt, som det gav os, at give dem deres fuldkommende og naturlige frihed jo i virkeligheden. Øhm, der er jeg i hvert fald blevet opmærksom på, at jeg personligt oplever det som min vigtigste opgave som forældre, at jeg giver mine børn nogle trygge rammer, som de kan læne sig ind i, når de er når de har været ude i verden, og har fået de knop, som de også skal have, og som jeg mener, det er meget vigtigt at få. Men der vil jeg gerne være det sted, eller det menneske, som de ved, elsker dem ubetinget. Og jeg vil gerne have, at de vokser op med en overbevisning om, at uanset hvor de er, og hvad de gør, og hvem de udgiver sig for at være, at så elsker jeg dem. Og så vil jeg sige, at jeg har er også erfaret, fordi vi har fire meget forskellige børn, at jeg virkelig skal passe på med at tro, at jeg ved, hvad de er kommet her for. Mm. Fordi de viser sig at være, om ikke unikke, så i hvert fald meget forskellige væsner. og jeg prøver at tænke på dem som blomster eller planter, som jeg måske ikke kender i forvejen, så jeg er nødt til lige at træde tilbage og så vande dem med min kærlighed og ja. med min støtte, og så må jeg se, hvad det udfolder sig til. Ja. Og noget af det vil ganske givet være noget, som jeg ryster på hovedet af, eller som jeg simpelthen ikke har evner til at forstå, altså som er så langt foran ja. mig måske, at jeg, ikke, at jeg ikke kan begribe det. Så jeg skriver faktisk et sted i min bog, at det værste, jeg ved, det er, når jeg slipper mine børn når jeg presser dem til at passe ned i en skabelon, der for en tid gør mit liv nemmere, mm. fordi de så passer ind i de rammer, som jeg synes er meget snevre, mm. der er i vores samfund. Og i det øjeblik, jeg har fået presset dem til det, så ser jeg, at jeg har om ikke ødelagt, så i hvert fald fortyndet det der koncentrat, som børnene jo bliver født som. Og det er simpelthen... Det er noget af det mest smertefulde, jeg ved. Det er, når jeg kan se, at jeg er ud fra min egen ubehag ved at skulle udfordre nogle normer for mine børn til at, at ændre sig.
1: Mm. Ja, Jamen det er jo, det er jo igen øh, at, at, at vandre på en knivsæg. Fordi, hvis, 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 fordi man kan også sige, at hvis de bare kommer ned og, og overhovedet ikke bliver kalibreret eller hjulpet, kan man også man skulle til at forstå, hvordan man indgår i den her verden, i det her samfund, i den her civilisation og i den her kultur, vi lever i. Hvis man slet ikke hjælper dem med at guide dem ind i det, så kan de også være så meget sig selv, så de slet ikke, har nogen, slet ikke kan være her, kan man sige, slet ikke kan indgå med andre, og det er jo også en stor del af den læring, der er ved at være her. Så det er sådan med at finde det der gyldne snit for, og, og uden at, at hakke dem fuldstændig til firkanter eller trekanter, eller hvad det er, Stadig får hjulpet dem til at, 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 at lære, hvordan er jeg her, med, med, med den verden, der er her, og med de mennesker, der er her, men stadigvæk er mig selv, så jeg ikke mister mig selv i det. Og det, er jo, det, er jo, det har mennesker vel i, i virkeligheden altid skulle, øh, skulle, øh, skulle kigge på, men det er klart, at nu at igen den her den her nye tid, vi er på vej ind i, og, og med, med alle de omvæltninger der er for os som kultur, der er det klart, at der er der, der, er der mange ting op i luften, og, og det går så hurtigt nu, det accelererer så hurtigt nu, så, så, så de, vi også der er voksne nu, alt hvad vi har reference ud for vores egen barndom, det er jo forældet i forhold til de små voldsomme, vilde, crazy ildsprødende sjæle, der kommer ind nu her, og som, 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 som vil noget andet, eller som er noget andet, og som er på en anden måde, og, og der er der en stor opgave, for os i også at observere og lære, og så, så det bliver en vekselvirkning mellem, at vi er altså også, vi er også i lære, vi er også ved at blive uddannet af de små mennesker, der kommer der, men, men vi må heller ikke glemme, at, at det er vores, også vores ansvar lavpraktisk og, og give dem nogle rammer, som det er trygt for dem at være i, og det er også, at man en gang imellem kan læne sig op af noget og sige, at her, her er der en væg, eller her er der en begrænsning, og den, den står jeg for som din far, og det, 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 det kan du roligt regne med, at den er her, fordi der står jeg.
0: Ja, det er os, der er de voksne, og det er os, der har... Øh den mest aktuelle erfaring med at være her på jorden. Og når jeg taler om, at værne om børnenes medfødte visdom eller intuition, øh, fordi jeg ser også, at det er nogle meget intuitive børn, der kommer til jorden lige nu, og viljestærke og målrettet, og de har meget lange antenner, en stor del af dem, og, og på den måde så udfordrer de os virkelig også øh, på, på en helt ny vis måske, så taler jeg bare om, at virkelig tage aktivt stilling til de rammer, vi nu sætter op omkring dem. Ja. For de rammer skal der til, men de giver kun mening, hvis de giver mening. Ja. Så det med at tur at udfordre et billede af, at det må man ikke, det må man ikke. Hvis man har svært ved at svare på, hvorfor man ikke må, så må man simpelthen spørge sig selv, hvorfor er det nu, man ikke må det? Og hvis ikke man har et godt svar, så dur den ramme ikke. Mm. Så er det noget andet, der skal til. Øhm, sådan som, som jeg tror, det falder mig naturligt at prøve at klemme mine børn på til at kunne indgå i verden. Det er ved at udfordre deres perspektiver, at tage kritiske snakke med dem, at gribe dem, når, når de er på en glidebane, og tale med dem, men også at sige til dem, når vi sidder omkring øh, middagsbordet derhjemme, og det føles som om, man er taget til en eller anden tangofestival <håh> efter fire minutter, og der er nogen, der står tiktokker i den ene ende af rummet, og en anden, der dribler med en bold i den anden ende, at... Øh, at tale med dem om, det jeg prøver at sige til dem, det er, det kan godt være, at den her går lige nu herhjemme. Jeg synes ikke, det er ret. Mit nervesystem er maks udfordret af det, der foregår i det her øjeblik. Men jeg, jeg kan sige at jeg er med rimelig stor sikkerhed, at den går ikke særlig mange andre steder. Og den går måske kun fordi vi er jeres forældre, og fordi vi kender hele jeres palette. Men den der, den vil jeg råde dig til ikke at prøve af særlig mange andre steder. Så prøv at guide dem til at forstå, at... Der er en verden, som de skal ud og møde. Og det er virkelig en styrke at kunne indgå i den. Og, og det at have et kritisk blik på verden, det er ikke det samme som ikke at kunne indgå i den. Det, det siger jeg mig i min egen erfaring. Jeg har ved Gud brugt mange år på at forholde mig meget kritisk. Og bestemt også set med mit blik nu for kritisk til mange ting. Men jeg tror, det skulle til. Mm. Og vi oplever jo også, at vores tre yngste, som er Øh, snart 11, de to af dem og en på syv, at de kommer hjem fra skole hver dag og bruger en time eller mere på at brokke sig så intenst at vi simpelthen er ved at brænde sammen af det øh, hver dag, fordi de har så meget, som de er utilfredse med og så har vi vores øh, 14-årige som på en eller anden måde har fået afløb for det der så jeg tror det er så fint at have det kritiske blik med og så efterhånden lære hvordan det passer ind i verden
1: ja. så er de jo bare vidt forskellige, de kære børn også, og det er jo også det, det er vores opgave at prøve at ligesom ikke have nødvendigvis have en måde at være forældre på over for alle vores børn, men faktisk ligesom se, hvordan støtter jeg hende bedst, hvordan støtter jeg ham bedst, og det er ikke sikkert, det er det samme. Øhm. Så vi, er, vi skal også være på duberne, og være villige til at flytte os, og være, være villige til at, at lære nyt, kan man sige, som forældre.
0: Og så har jeg også lyst til at øhm, anerkende Vores egen forældregeneration. Og det er noget, der er kommet til mig igennem nogle år, at jeg sådan virkelig har haft brug for at sige til folk omkring os. At, at jeg synes, vi gør det helt vildt godt, for der er ingen tvivl om, at vi står på skuldrene af generationer efter generationer af forældre mennesker, som har gjort deres bedste. Det er jeg virkelig en strong believer af, at vi alle sammen gør vores bedste hver eneste dag. Og når det er sagt, så synes jeg også, at vi i vores generation har taget et stort skridt i retning af noget, som jeg mener er virkelig godt og helt på rette tid, men som kan være subtilt og derfor svært at anerkende, fordi vi ligner jo vores forældre, vi går stort set de samme tøj, og vi taler ligesom dem, og vi har omtrent de samme jobs, og og alligevel så er der sket noget fundamentalt i den måde, vi forældre på, sådan som jeg oplever det. Vi er i løbet af de sidste 30 år blevet meget mere opmærksom på, at børn har deres egen psykologi. Vi er i vores generation øhm, enormt klar over, at, at vi skal gøre os fortjent til den respekt og anerkendelse, vi gerne vil have fra vores børn. Og den blandt andet kommer af, at vi respekterer dem som individer. Så der, der er en måde, vi forældre på, som jeg synes kræver så vanvittigt meget af os, og jeg synes, vi gør det sindssygt godt. Det er, når jeg taler for mig selv, fuldstændig vildt udfordrende at skabe et nærværende og autentisk liv for mine børn, hvor jeg tillader dem at være i integritet med sig selv. Mm. Øhm, når jeg kommer fra noget, hvor der ikke var overskud til det, det er svært for mig ikke hele tiden at forsvinde væk fra det, som kræver allermest sammen med børnene. Altså når de er ude af balance, eller de mærker, at jeg er ude af balance, at de spejler det med følelser, som jeg ikke har lært, hvordan man håndterer, fordi mine følelser, tilsvarende følelser, blev ikke håndteret, da jeg var barn. Bare det, at vi har så stor en opmærksomhed på det, og vi gør os så umage, og fejler altså for mit eget vedkommende 50 gange om dagen, uden tvivl, og siger ting, jeg, jeg ville ønske, jeg ikke havde sagt, og kommer også med alle de der gamle binære domme, som vi jo stort set, jeg føler nærmest, at jeg er sådan karvet ud fra dem med rigtigt og forkert, og for meget og for lidt, og tyk og tynd, og for homoseksuel og for heteroseksuel, og for klog og for dum og alt det der. Altså sådan noget kaster jeg også stadigvæk omkring mig totalt ondsvagt, altså. Øhm, og mener det overhovedet ikke, men det er bare det, der sidder på autopilot. Og det, at vi overhovedet tager så stort og bevidst et opgør med det, som jeg synes, vores generation gør, det er jo både takket være, at vores forældre løftede os dertil, hvor vi trods alt blev født ind i, men også, at vi oplever, at jeg som generation virkelig tager ansvar for, at der er et eller andet her, der, der, mm. der bliver nødt til at være
1: og du siger det der med at, at netop, hvornår gentager man de programmer, som man selv er programmeret med, og hvornår øh, er man bevidst om ikke at gentage de programmer, men rent faktisk agerer som forældre ud fra de, de værdier og ud fra den øh, strategi og ud fra den du er nu øh, og det du ser i det du har lært siden du var barn. Og det, det, det er faktisk meget sjovt at, at lige grunden den måske, fordi i hvert fald min egen erfaring, det er helt klart det der med, hvis jeg har min bevidsthed et andet sted, hvis jeg sidder og tænker på noget andet, eller sidder i gang med noget andet herude til højre, og der kommer et barn og agerer på en eller anden måde her til venstre, hvis jeg ikke flytter mit fokus øh, tilbage og ligesom bliver bevidst omkring, hvordan reagerer jeg nu her, det er ikke selv, at jeg tænker, hvordan reagerer jeg nu her, men hvis jeg ikke lige flytter min fokus ind på situationen, men bare tit kan man jo sagtens reagere, mm. selvom man egentlig sidder og tænker på noget andet, og de reaktioner, det er dem, jeg blev programmeret med som barn. Det er, jo, det er jo det, vi selv oplevede som børn. Og det er ikke altid det skidsmart og, og, og hensigtsmæssigt i, i en tid, der er her nu med de børn, der er her nu og med den verden, som er her nu. Så der, der, det har i hvert fald været en af de her oplevelser, jeg har haft som forælder, det her med at tænke hold op, hvor blev jeg hurtigt vred der, eller hold op, hvor jeg reagerede, hvorfor gjorde jeg det? Gud, det var fordi, jeg sad og tænkte på det herovre. Og så reagerer jeg på, på, på den gamle måde. Så, så det der med at øve sig i, jamen, hvis jeg skal reagere, så er jeg nødt til lige at have min bevidsthed med herovre, for ellers så bliver min reaktion øh, en, en kopi af, hvordan man blev opdraget for 30 år siden, som så igen er en kopi af, hvordan man blev opdraget for 30 år siden, de gange, hvor det, det program blev gentaget af mine forældre, og så, og så, 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 så stagnerer det jo en lille smule. Så, så det her med at, det bevidste forældre, det kræver sindssygt meget, men det, det lønner sig også, synes jeg, fordi at, at man faktisk er med til at, at hjælpe, hjælpe verden et bedre sted hen gennem det, vi giver til vores børn. Og det er jo den mest powerful måde at, at give et positivt bidrag til verden på.
0: Mm. Jeg tænker også på, øh, hvor mange gange du og jeg har set på hinanden sådan oprigtigt bekymret tror jeg, og sagt, sådan var jeg aldrig som barn. Øh og også faktisk jo oplevede vores forældre at sige, sådan, sådan var I ikke som børn. Og, øhm, og jeg har nogle gange tænkt, du ved, har vi ødelagt dem? Eller hvad er det, vi ikke har fået lært dem, eller givet dem, eller begrænset min, når de kan opføre sig så fuldstændig vanvittigt, som det jo nogle gange føles. Og der, der tror jeg, at med årene at det er gået op for mig, at, øhm, at sådan havde jeg nok også gjort, hvis jeg havde fået plads til det. Mm. Og det er ikke for at sige, at, at det kunne er godt, fordi jeg tror, noget af det, jeg har skulle lære som forældre, øhm, da jeg blev opmærksom på, at der var så mange forældede skabeloner, som jeg forventedes helt automatisk at gå ind i, når jeg blev mor, og ikke mindst at proppe mit barn ind i. Det, noget af det, som jeg som er jeg blevet opmærksom på, eller som jeg kom til, det var jo ligesom at kaste alle, rammer væk, mm. og, og så går man næsten fra, stort set fra det ene dogme til det andet, og, og det ene er selvfølgelig mere bevidst end det andet, men det, det jeg så synes har lønnet sig, det er jo at sige, okay, men vi skal have nogle, om ikke skarveloner, så hvert fald nogle rammer, men det skal være nogen, jeg kan se mig selv i, mm. at mine børn, de kommer til at få værdier med et eller andet sted fra mm. over bevisninger, og så skal det safsus med at være deres forældres. Ja. Og, og hvis man mener det, så er man sådan som vores samfund, vores kultur i Danmark er skruet sammen omkring børn, omkring liv i det hele taget, er så utvivlsomt også for voksne, så er man simpelthen nødt til at tage aktivt ansvar. Fordi hvis ikke du tager bevidst stilling til, hvordan du lever dit liv, og hvordan deres børns, din børns liv det er skruet sammen, så, er det, så sker det ubevidst fra nogle andres værdier. Mm. De er jo simpelthen, altså, at man ikke engang tager stilling til, du skal bare føde og så kommer der en pjæse.
1: Ja, altså man kan jo sige, ligesom, ligesom det på det personlige plan, er der nogle programmer, eller noget programmering, så er der også på et samfundsmæssigt plan, noget programmering øh, i systemet, som, som bare er der. Og det, det er default, det er, det er random. Så hvis man, hvis man kan mærke, at det, det ikke spiller helt op, af ens æh, indre sande værdier, kan, så, så, er det så må man reagere og være aktiv omkring, og prøve at bringe sit liv et sted hen, hvor det er i højere der er højere overensstemmelse mellem de to lag.
0: Og det er nok det, der var jeg må sige, at det har bare taget mig nogle år, at jeg var ret hurtig til at forkaste normerne, og det er blandt andet kvæl min egen opvækst, hvor min far også var meget
1: normkritisk, ja,
0: normkritisk. Kan man virkelig. En, en stor gave jo at få med, men, men så når man, han endte jo stort set med at sidde i en stol og bande verden væk, ikke? det kom der ikke det store ud af, og min søskende og jeg, vi har så taget normerne, og jeg har som den første smidt dem meget langt væk. Og det, det jeg har gjort senere, det er at tage nogle af dem op til revision. Var der noget af der, der gav mening? Og det, det er der, helt sikkert. Mm -hmm. Og så er der også rigtig meget af det, der ikke gør. Men, men det har virkelig helt... Det har haft en rigtig god øh, effekt på vores liv, at der efterhånden er kommet nogle rammer igen, som vi to har taget stilling til, men at der dog er rammer, og de er ud fra vores værdier. Og det kommer bare ikke af sig selv. Det tager tid... Og det tager ressourcer på alle mulige mm. forskellige planer for os, og det er jo også kostet penge helt konkret, at vi har ja. valgt at leve, som vi gør.
1: Mm. Ja, og så er det jo vigtigt, at når man forkaster nogle, nogle, nogle rammer, som ligesom ikke virker godt for en, så kan man hurtigt komme til så at, at tage nogle nye rammer ned over sit liv og sige, så er det sådan her, vi skal. Uh, og det er måske naturligt nok i sådan en, en, en bevægelse væk fra normen, og så kommer man ind i et eller andet miljø og kultur, hvor man så, men pludselig kan man finde sig selv, så nogle nye regler, så må man ikke det, eller man må ikke det, eller man må kun gøre det, eller man må ikke spise kød, eller man må ikke, og du ved, jeg, skal ikke, jeg skal, gider ikke gå ind i, du ved, jeg vil bare sige, det er altid fedt at have et bevidst levende forhold til de rammer, man befinder sig i, og løbende tjekke op på dem. Giver det mening? Giver det mening for mig? Det kan være, det giver mening en periode, hvor man skal væk fra noget, som er nødt til at have et, et, et stilas omkring sig til at, 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 at støtte nogle rammer til at støtte det liv. Men pludselig kan man finde, nu er det, dem, det her der begrænser mig. Så skal man måske lidt tilbage igen, eller, eller et andet, i en anden retning. Altså, det er jo det, det levende udviklende liv der, lige der, at man ikke lever for default.
0: Og det kræver bare en... en investering og jeg vil sige jeg synes den investering bliver mindre og mindre efterhånden som man får implementeret at ens liv jo faktisk øh, er bygget op så der er plads til justeringer men også så, så meget altså mange af ens værdier er afspejlet mm. i hverdagen jeg jeg kan huske du og jeg talte øh, omkring det at vi at vi tog vores børn hjem og begyndte at hjemmeskole hjemmepasse der hvor du meget hurtigt til at sige, men jeg har ikke lyst til at stå i opposition til resten af samfundet. Og det tror jeg var så vigtigt for mig at få med, at godt nok siger vi nej til noget, som vi ikke kan se meningen i her, men det betyder ikke, at vi, at vi forsager det hele, og slet ikke vil være en del af, af det liv, vi ellers lever i. Og jeg tror, der var virkelig noget, der faldt på plads i mig, da vi på, tror jeg, en af vores allerførste familielejre, havde en deltager, som under sådan en Samtalesalon. jeg holdt en aften om noget med venskaber, eller hvad ved jeg, så sagde han, jeg ser mig selv som en, der skøjter på alle kasserne, og tager det med, der giver mening for mig. Og det synes jeg er sådan et fint billede på, hvad en egentlig gerne vil. Jeg vil gerne være så fri som en skøjteløber, og jeg er klar over, at vi alle sammen er programmeret til at have det enormt behageligt med at putte ting i kasser. Det fungerer simpelthen bare godt for os neurologisk. Det, det er bekvemt. Mm. Øhm, men at jeg vil helst ikke falde ned i nogle af kasserne, fordi så snart jeg er i en af dem, så kan jeg simpelthen ikke se de andre, så kan jeg ikke se ud. Så jeg vil hellere bevæge mig på kanten af dem alle sammen og se, hvad der giver mening, og nogle giver er der slet ikke noget, der giver mening, og andre er der meget, der giver mening, men, men prøv at være så lidt dogmatisk som overhovedet muligt mm. inden for noget, så, så selvom jeg har hjemmeskole, så kan man ikke nødvendigvis regne ud, hvordan jeg spiser. Nej. <laughs> altså at ja. bevare, øh, bevare den der frihed til at at vælge. Mm. Og der en af mine pointer, som også helt klart er en del af fundamentet i, øhm, i den fortælling, øh, som jeg deler i min bog. Det er jo, at, at det kræver simpelthen noget tid at komme derhen til. Mm. Hvis man har en hverdag, hvor man er hængt op fra klokken et eller andet til et eller andet, og de, de fleste af ens vågne timer, så er det stort set umuligt. Eller i hvert fald noget, man virkelig skal sætte sig for at blive mere bevidst om, hvad er mine livsværdier egentlig? Og dernæst, hvordan implementerer jeg det, som ikke allerede er en del af mit liv? For mange mennesker, når de ser på deres livsværdier, så vil meget af det allerede være realiseret. Og bare i det, at de ser på det, vil de finde ud af, ej, hvor dejligt. Der er egentlig meget af det her, som jeg, som jeg godt kan lide. Og så vil der også for de fleste være noget, som, som de virkelig længes efter. Men som de godt ved, når jeg ser på det, så kræver det jo en eller anden form for handling. Og det mm. der, det, det tager bare nogle ressourcer.
1: Ja, det gør det. Det gør det helt klart. Der er også lige nu øh, sidst her, øh, inden vi runder af, så tænker jeg bare lige det her, når vi snakker børn og snakker den krise, som vi står i som samfund, så, så kan der også være nogen, der ligesom, øh, siger, skal man overhovedet have børn nu? Hvorfor? Åh oh, nej, og hvad med vores børn, når man er bekymret, fordi vores børn skal leve her mange flere år, end vi skal, og hvordan ser være ud til den tid? Og, og hvis vi lige vender tilbage til det her, med at have det større perspektiv på, på vores eksistens her, så, så giver det altså også noget, noget håb eller noget mening, og hvis man øh, er med på den præmis, og det er jeg i hvert fald, at jamen, de børn, der er her nu, de har valgt at komme her, den sjæl har valgt at inkarnere her nu, for at være en del af den her besværlige fødsel af en, af en ny måde at være, være mennesker på planeten Jorden. Det, 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 det er, der er så meget læring, der er så meget erfaring, der er så meget... Øh, og hente i så accelereret en proces, så det er enormt <går> attraktivt måske faktisk set fra et sjældent plan at være her lige nu og opleve de her vanvittige voldsomme omvældninger, vi kommer til at opleve, og bidrage til dem, og, og, og være med til at skabe lys, og sende lys, og sende en, en, en højere energetisk vibration ind i det her, den her kæmpe proces, der foregår lige nu. Så, så, så jeg tror ikke, man skal begræde, øh, at man har fået børn, eller, eller, eller hjulpe de sjæle ind, der er her nu. De, de har valgt at komme her, og det er de. har de, fordi at, at de, de brærer lyset med sig. De kommer som freaking fucking light warriors, der bare skal ind og sende noget lys ind i, i de her store øh, processer, der kommer til at ske for os, og hjælpe med at løfte hele, hele redeligheden op på et sted, hvor det igen balancerer med, med den planet, vi, vi lever på.
0: Jamen, hvor er det smukt. Mm. Tak, Christian. Selv tak mig. For at du vil sidde her. Det er nok ikke uh, sidste gang, jeg kalder på dig.
1: Du kalder bare, så skal jeg med glæde kom. Hvor er det dejligt.
0: Og tak til jer der lyttede med på det første afsnit af Livsmanifestet. Det sætter jeg enormt stor pris på. Hvis I har nogle emner eller spørgsmål, som I kunne tænke jer at vi kommer omkring mig og mine gæster i de næste afsnit, så send det endelig til mig på Instagram. Og vi deler vores Instagram konto her i noterne til podcasten. Og hvis du godt kunne lide det, som du har hørt her, så gå endelig ind og følg og rate livsmanifestet. Det vil jeg sætte stor pris på. Mange tak.